0: Hallo zusammen, hier sind mal wieder eure aussätzigen Zauberer. Heute mit dem Tweety.
1: Und dem Silvester.
0: Jo, hallo. Und ja, äh Ja, die Corona-Zeiten. Genau. Sind schwere Zeiten. Und viel zu tun als Datenschützer, irgendwie. Das ist wohl wahr. Ja. Gefühlt.
1: Was ja, was ja auch ganz gut ist, weil, ne? Wenn es nicht so wäre, dann würde man sich ja wundern oder zumindest mal zu dem Schluss kommen, dass Datenschutz dann dort vielleicht nicht so wichtig ist, aber es äh, ist in aller Munde
0: und ähm, oft auch mit gutem Grund. Ne? Besser als nichts zu tun, auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu, Tweety. Das ist genau, aber könnte könnt manchmal auch ein bisschen ruhiger sein oder irgendwie besser verteilt und äh, Homeoffice, sind wir zwar gewohnt, aber ich glaube, die ja, so. Situation, dass alle jetzt Homeoffice machen und das ist irgendwie nach wie ja, vor anstrengend.
1: Ist, also Homeoffice in dem Sinn sind wir gewohnt, aber nicht so. Also was ich meine ist, du bist ja dann trotzdem zwischendurch immer mal unterwegs gewesen, in irgendwelchen Projekten und bist mal rausgekommen, hast andere Leute gesehen, warst auch mal sowas wie im Büro und mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja schon so ein bisschen wie soll ich sagen, nerdisch. Ich hatte hier letztens einen Kollegen am Apparat, der dann nochmal sagte, nee, weißt du, mir geht es eigentlich ganz gut mit Corona, weil ich bin ja ganz gerne vor meinem Computermonitor und ich muss aus meinem Keller eigentlich gar nicht raus. Und so ein bisschen bin ich ja auch so veranlagt, also ich muss nicht unbedingt unter Menschen. Aber es ist ein Unterschied, ob du das grundsätzlich nicht so gerne machst, aber ab und zu trotzdem tust, oder eben jetzt in der Situation bist, dass du es wirklich gar nicht wirklich kannst. ja. Also, und nach ein paar Wochen geht dir das dann doch ein bisschen auf die Nerven. Ne. Also mir geht es zumindest
0: so. So Käfighaltung. Genau. Ich glaube, das kann man irgendwie so bezeichnen. Und äh, bei mir geht es dann auch so, wenn ich so die Umgebung betrachte oder äh, einkaufen raus muss, <lacht> das ist gruselig nach wie vor irgendwie, weil... Ich habe so das Gefühl, es gibt zu viele Leute, die kapieren manches nicht. Und einkaufen macht keinen Spaß. Zumindest mir nicht mehr. Außer online. Ja, das.
1: Ja, also diese am Rande Diskussion finde ich halt immer wieder bemerkenswert, mit welcher... Unlogik oder Logik, manche Leute, manche Sachen so diskutieren, aber so ist es halt, da können wir, können wir jetzt zumindest so schnell nichts dran ändern, aber nichtsdestotrotz positiv, Datenschutz ist in aller Munde, wird ähm, hochgehalten, was ich äh, vielleicht mal ähm, zu einem positiven Punkt äh, äh, mal erwähnen möchte, ist äh, so die, die Art und Weise, wie jetzt an dieser Corona-App gebastelt wird, äh, finde ich dann schon bemerkenswert, dass Deutschland sich dazu durchgerungen hat, das äh, doch sehr äh, rigoros öffentlich zu machen und ähm, Quellcodes offenzulegen, die ganzen ganzen Architektur-Design-Dokumente äh, und so weiter und auch äh, ziemlich viel Hintergrund ähm, über GitHub ähm, öffentlich zu machen und auch sehr offene öffentliche Diskussion zu führen, finde ich sehr bemerkenswert und ist, glaube ich, so, wie ich das mitbekommen habe, so in Europa. Eher einmalig. Ne? Das haben alle anderen Länder so, die schon eine Corona-App haben oder jetzt gerade am Entwickeln sind, so und in der, in der Rigorosität nicht gemacht. Ja. Das muss man ja auch mal positiv sehen. Und das hat ja auch sehr gute, positive Auswirkungen auf äh, sowas wie Datenschutz. Ne?
0: Und dezentral finde ich da sowieso gut. Also das war ja am Anfang, die Diskussion war schon ja, Angst. Ich, ich hatte auch gedacht, so wie die Franzosen, so ein zentrales Konzept, weil du drehst halt irgendwelche Dinge nicht mehr zurück. Also Türen, die da aufgehen, die kriegt man nicht mehr zu, selbst mit dem Gesetz nicht, weil was mal da ist, ist einfach da. Und von daher freut mich auch, den Weg, der mir gegangen ist. Und da ist aber, glaube ich, sowohl im Podcast als auch in der Presse genügend, nachzulesen, dass wir jetzt da nicht auch noch eine Sonderberatung ja, ja, drüber machen, dann dann vielleicht eher mit ein paar so anderen Themen und zwar ja, was allgemein so Datenschutz und die Situation eventuell, ja, wie, wie man das zusammenkriegt, auf was man da achten kann. Da habe ich auch gesehen, da, da gibt es im, im Heise Verlag in der CT auch wieder nette Checklisten, das hatten die letztes Jahr schon mal und die haben die quasi wieder aktualisiert und natürlich auch auf die ja, neue Situation angepasst. Das heißt, nicht nur technologisch, sondern auch an das, was aktuell Leute bewegt, insbesondere so Dinge wie Homeoffice und so weiter angesprochen. Und ich finde die ganz praktisch, weil für jemanden, der nicht im Thema drin ist und sich auch nicht einarbeiten will und da auch kein quasi Studium draus machen will, steckt da eine Menge drin, dass man abarbeiten kann, äh, kann man einfach so als gegeben nehmen, durchgehen, ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt noch nicht alles gesichtet, das wird wieder so sehr einfach gehalten sein, wo man was findet und knipst, ist natürlich immer ab und zu etwas schwierig, weil man gegebenenfalls Dinge abschaltet, die, die man dann wieder doch haben möchte, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man da nicht so viel verkehrt machen
1: ja ich denke äh, was definitiv schon mal ein ganz guter Ansatz ist, ist einfach über so Checklisten äh, mal über die einzelnen Punkte drüber zu gehen und, und sich selber mal Gedanken drüber zu machen äh, habe ich da schon mal geguckt wie ist es bei mir eingestellt, was bedeutet es, was steckt dahinter und so, da ist schon genug äh, Hintergrundinfo auch mit bei und ich finde es einfach mal gut, weil es sind auch viele Punkte dran, an die denkt man selbst jemand, der da ständig mit zu tun hat, denkt da nicht immer an alles ja. und äh, von daher so Checklisten machen schon auch mal Sinn. Aber wir können mal ganz kurz äh, grob gucken, äh, über was äh, haben sie denn alles so Checklisten gemacht, also das geht mal los mit äh, Betriebssystemen, ne? also äh, gerade jetzt, äh, wo viel mehr mit dem Rechner auch zu Hause mal gemacht wird und so, weil man ja nicht rauskommt mal äh, sich zum Beispiel Windows vorzunehmen, einfach mal zu gucken, was kann man da wie einstellen, was macht da Sinn, was macht da äh, den Datenschutz ein bisschen besser und ähm, ja, das ist so mal das Erste, was ich gesehen habe, das ist ganz, ganz gut gemacht und sehr übergreifend halt auch betrachtet und das Nächste ist dann schon mal super interessant, weil das glaube ich jetzt sehr, sehr viele Leute betrifft, nämlich äh, Checkliste
0: Homeoffice, ja. Yo, nur mal kurz zurück zu dem Windows. Was ich schön finde, ja. ist, die haben, die haben so Tabellen drin. Das sind auch so Sachen, da steht dann drin quasi ausschalten als Hinweis oder den Standard einstellen, aber auch so ein Thema abwägen. Es ist eine Komfortfunktion. Du hast was davon, aber überleg dir, äh, was brauchst, passiert dann mit deinen Daten? Und das finde ich ganz gut für die Leute, die dann doch, äh, zumindest bei ein paar Sachen sollte man ja, Nachdenken, also wo es klar ums Abschalten geht, das ist, ich glaube, das ist aber auch in Deutschland äh, verbreitet, äh, hier die ganzen Werbekennungen und so weiter, das ist nichts Neues und Diagnosedaten so weit wie möglich abschalten und natürlich auch ein paar so Grundsatzdinge, also so in der Einleitung steht drin, hallo, hier legt ihr ein Benutzerkonto an, also diese Grundlagen gelten ja nach wie vor ein lokales Benutzerkonto und jetzt nicht hier als äh, Root oder als Administrator auf dem System arbeiten, denn das ist nach wie vor möglich und äh, ich glaube, ohne Passwort geht es auch mittlerweile bei Windows nicht mehr. Ich habe schon lange nicht mehr neu installiert, aber installiere Windows 10 ab und zu mal wieder neu drüber und habe jetzt auch ein Upgrade gemacht auf einem Windows 10 Rechner, den ich habe, mal auf die neueste Version, muss man aber dann immer checken, diese Einstellung Datenschutz und was ich schön finde, das hat ja die DSGVO gebracht, dass diese Datenschutzeinstellungen unter dem Begriff Datenschutz jetzt eigentlich in jedem System irgendwo zu finden sind. Also das ist mit mhm. einer der, würde ich sagen, breitesten Errungenschaften dieser DSGVO, dass da keiner mehr drum kommt und dass man überall auf den Begriff Datenschutz stößt und dort zumindest mal einen großen Teil von solchen Einstellungen findet. Ja, absolut. Jo, ähm, gehen wir mal zu diesem
1: Homeoffice-Teil. oder? Ähm, also die, die ich sage jetzt mal, grundsätzliche Thematik ist ähm, Homeoffice, also ich, ich äh, will mal so anfangen, also neben dem, was da jetzt bei Heise noch mal ähm, konkreter steht und ähm, was dann letztendlich so hinten dran äh, Also was mir auffällt in den täglichen äh, Gesprächen auch mit Leuten, die dann jetzt äh, Homeoffice machen, dass das eben nochmal ein Unterschied zu dem ist. Ähm, wie arbeite ich normalerweise im Büro, da habe ich eine, eine geregelte Umgebung, da habe ich einen Schreibtisch, da habe ich mein, mein, mein das ganze Equipment, das Netzwerk, die äh, ganze Infrastruktur entsprechend ähm, für eine Büroarbeit ähm, vorbereitet und auch äh, ich sage jetzt mal in der Regel wenig Ablenkung, ja, also im Sinne von das ist halt zum Arbeiten gedacht. so. Und jetzt beim Homeoffice haben wir natürlich das, die, diese Problematik, das ist im privaten Umfeld, da bist du halt zu Hause. In der Regel hast, hat dann jeder einen speziellen Raum, wo er sagt, das ist sowas wie mein Büro. Da mache ich auch nur die äh, Tätigkeiten, die ich äh, fürs, äh, fürs Office normalerweise mache, jetzt eben zu Hause. Sondern man hat einfach auch die Situation, und das ist sehr häufig die Situation, dass man das in ganz normalen, wohnlichen Umfeld macht. Also ich sage jetzt mal banal, am Küchentisch sein, Re sein Laptop aufschlägt, äh, sich ein bisschen Platz schafft, dass man da ein bisschen was notieren kann und lesen kann und dann im Prinzip sein, sein, seine Office-Tätigkeit da am Küchentisch macht oder von mir aus auch am Wohnzimmertisch oder irgendwo anders. Ähm da geht es dann schon mal mit los, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, mit was habe ich hier zu tun, was mit was für Informationen, Daten äh, arbeite ich hier eigentlich und dann eben äh, wirklich zu überlegen, sind da sind da schützenswerte Sachen dabei, sind da Person, persönliche Sachen dabei, personenbezogene Daten dabei, ähm, wer kann denn da alles so über die Küche, über den Küchentisch gucken, wer kann mir über die Schulter gucken. Ich habe das jetzt letztens gehabt mit ähm, Telefonkonferenzen da hörst du dann auf einmal die ähm, Straße draußen oder die Vögel zwitschern oder äh, ne, wo, wo du dann überlegst, okay, hat er jetzt entweder alle Fenster auf oder sitzt er draußen im Garten? Und ähm, wie ist denn so eine Video- oder Telefonkonferenz äh, zu bewerten, wo dann im Prinzip über den Garten äh, über die Gattenhecke hinaus jeder praktisch mithören kann von der Nachbarschaft. Und das sind schon Sachen, die man sich vorher mal ein
0: bisschen durch den Kopf
1: gehen lassen muss. Ne?
0: Und vor allem nicht nur Einmal vorher, sondern die muss man regelmäßig eigentlich überprüfen, weil ja, wenn man jetzt zurückdenkt zu so die letzten Wochen, Monate äh, durch die Pandemie, äh, am Anfang war ja mehr oder weniger dann so mit einem Schlag Leute ins Homeoffice und alles irgendwie wirklich stillgestanden nicht, sondern aber sehr vieles. Man hat sehr viel runtergefahren und da waren halt manche Situationen dann doch nicht so kritisch, weil natürlich, muss man sagen, das ist ja immer eine Abwägung, auch Datenschutz hat so eine Abwägung, sozusagen alles stillstehen lassen ist auch schlecht. Das heißt, bestimmte Dinge müssen gemacht werden und äh, da war dann das Risiko eventuell nicht so groß, weil halt nicht überall Leute unterwegs sind. Aber jetzt, wo sozusagen wieder in die umgekehrte Richtung geht, oder gegebenenfalls es ab und zu mal auf und ab geht, wenn wieder irgendwelche Infektionswellen kommen, muss man sich dann immer die Situation auch nochmal äh, überlegen, sozusagen, ist jetzt eine Situation, wo jemand drauf gucken kann, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt im Garten bin, also als sozusagen die der Shutdown, wie wir es genannt haben, war, dann warst du in deinem Garten allein oder da war nicht viel Möglichkeit. Wenn das jetzt aber wieder anders ist, ne, dann hast du eventuell halt doch wieder jemanden sehr nah an dir dran. Also genau diese Dinge muss man dann immer auch anpassen, nachziehen und noch einen Schritt zurück. Also für die Leute, die ins Homeoffice geschickt wurden, über manche Dinge, die, die, die hatten gar nicht die Chance, Dinge irgendwie sich zu überlegen, weil zum Beispiel Computernetzwerk in der Firma die wenigsten Leute kümmern sich darum, die, haben, die wissen, da ist ein Kabel eingesteckt oder es ist halt irgendwo eingerichtet, dass über Netzwerk, über Funk, WLAN, der Computer eine Verbindung hat. Aber wohin, wie so ein Netzwerk aussieht, ich glaube, das sind dann schon wenige Leute, die, die nur wenige Leute, die wissen, was da sich dahinter abspielt. Und zu Hause sieht es halt so aus, da hat man irgendwo seinen Internetanschluss Entweder, ja, man hat irgendwo so so eine Box stehen und das geht dann entweder über die Luft, also über LTE oder was weiß auch immer Funk oder es kommt halt über Kabel rein und dann stecke ich das ein, meistens über WLAN irgendwie und der Rest, den, den benutze ich halt einfach. Ich glaube, das wird die Mehrzahl sein und die Leute, die jetzt Homeoffice dann machen, die, die haben auch nicht alle wahrscheinlich einen Laptop gehabt oder irgendwas. Also manche sind dann halt mit einem privaten Gerät unterwegs oder versuchen das irgendwie hinzukriegen. Das heißt, da ist schon eine wahnsinnige Bandbreite und das finde ich gut, dass da halt schöne Hinweise in so einer Checkliste sind. Also an was musst du grundsätzlich mal denken, äh, was, was kommt vor? Zum Beispiel, du musst dich mit Leuten austauschen. Wie machst du das? Videochat war auch ganz groß das Thema und ist immer noch ein Thema zum Beispiel wie gehe ich mit Videochat um
1: ja ja nimmt äh, austauschen sagtest äh, Videochat äh, ähm, auch Telcos also äh, einfach nur Voice Chats und so ähm. Die, die die andere Frage ist, das, äh, denke ich, hat jeder schon mal irgendwie gehabt, hier muss man eine Datei austauschen. Ne? Also in, in, in einer größeren Firma ist sowas geregelt irgendwie, da gibt es dann äh, irgendwelche Plattformen, wo man, äh, ja, ich sag jetzt mal, ähm, Daten Dateien austauschen kann, auch was äh, Chatprogramme angeht, das ist dann irgendwie geregelt, aber in kleinen Firmen eben nicht. Und dann geht es dann schon mal schnell, ach du, du hast so eine Dropbox, dann leg das doch mal da und dann gib mir einen Link frei und dann wird dann ganz wild ähm, irgendwelches Zeug äh, ausgetauscht. Ich sag jetzt mal, bei weniger kritischen Sachen mag das alles noch irgendwie ähm, äh, okay sein, aber sobald es da in, äh, ich sag jetzt mal, wirklich inhaltliche Geschichten geht, wo, wo Datenschutz berührt ist in irgendeiner Form,
0: wird es schon, wird's schon schwierig, ne? Das auf jeden Fall und vor allem man legt es halt dann irgendwo hin und was ist danach, also zum Beispiel äh, du benutzt einen privaten Rechner, also ich hatte vorhin gesagt, nicht jeder hat einen Laptop und den er dann mitnehmen kann oder kann vom Schreibtisch das Zeug abbauen, also ich gehe davon aus, dass mhm. viele dann auch privates Equipment eingesetzt haben, also sich auch bewusst zu machen, da landen Dinge, wo speichere ich was hin, wo lege ich es hin, wie finde ich das hinterher und da ist so ein Praxistipp, also ich glaube, der hilft dem Homeoffice grundsätzlich zu sagen, äh, auch psychologisch gesehen, man sollte doch irgendwie äh, Arbeit und privat irgendwo ein bisschen trennen. Also ich rede jetzt nicht über die Leute, die von zu Hause aus sowas schon im Griff haben oder sowas seit Jahren praktizieren und viel gelernt haben, sondern die, die jetzt in die plötzliche Situation kommen, äh, sollte man immer im Kopf haben, irgendwie trennen. Fängt, fängt morgens an bei dem sich vernünftig anziehen. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, sozusagen zu sagen, woran erkenne ich, dass mein Arbeitstag beginnt und wann mache ich eine Unterbrechung? Ich habe eine hohe Flexibilisierung und viele Möglichkeiten, aber ich glaube, auch da sind viele überfordert. Von daher, das zu trennen und das fängt halt dann an, wenn ich irgendwo was habe, ja, private Speichermedien und die beruflichen dann möglichst trennen, so gut wie es geht und nicht in demselben alles ablegen, weil erstens mal ist ein Problem mit dem Finden, zweitens zu wissen, wo landet das Ganze dann, also sich dann irgendwo ein Speichermedium extra anzulegen oder irgendwas, wenn man dazu in der Lage ist, wo man sagt, okay, wenn ich da beruflich jetzt was mache, dann habe ich schon einen besonderen Ort, dann kann man den auch irgendwie besonders schützen. Das ist so ein Ja. Beispiel mit, oder wie gehe ich mit Daten um und wie tausche ich die aus, also nicht, nicht, also nicht alles privat nutzen. Ja,
1: typisches Problem im Datenschutz ist ja immer, es äh, äh, das ist schön, dass wir Datenschutz einhalten, während wir mit solchen Daten arbeiten, mit personenbezogenen Daten arbeiten, aber es ist auch wichtig, äh, eine, klare, eine, eine klare Strategie zu haben, was mache ich eigentlich mit den Daten, wenn ich damit nicht mehr arbeite und die nicht mehr brauche. Und das, das Thema ist natürlich, wenn ich dann hinterher, ich sag jetzt mal nach, nach einer gewissen Zeit, einfach gar nicht mehr genau weiß, wo hatten wir das eigentlich alles hingelegt? Ach nee, das war dann noch auf der Dropbox oder da habe ich hier was und da habe ich dort was. Ähm das, das kriegt man nur sehr schwer in den Griff und in der Regel halt nicht in den Griff. Und deswegen geordnet, da habe ich meinen Platz, wo ich das abgelegt habe, da habe ich meinen Platz, wo ich was ausgetauscht habe, und dann weiß ich auch, wenn ich das nicht mehr brauche, dass ich es da löschen muss. Und dann wird es da gelöscht und nicht an 25 Stellen äh, suchen müssen, wo ich es dann vielleicht doch noch gehabt habe. Das ist schon auch wichtig, denn im Privaten ist das weniger schlimm, sage ich jetzt mal, da liegen die Fotos halt überall verteilt und von mir aus auch meine, meine, meine Korrespondenz oder so, das ist alles erstmal Privatvergnügen, aber für die geschäftlichen Sachen ist es halt einfach schon von Vorteil, wenn man genau weiß, okay, ich hatte da mein meine externe Festplatte, da ist alles drauf. Wenn ich, wenn ich fertig bin oder das äh, irgendwie auch wieder ins normale Büroleben übergeht, weiß ich, ich muss diese Festplatte löschen, dann ist alles wieder äh, bei Null. Ja, Oder ich habe einen Ordner auf meinem Rechner, wo ich die geschäftlichen Sachen hatte. Und so weiter und so fort. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also auch dran denken, was hinterher passiert, nicht nur während man damit arbeitet.
0: Jo. Und wenn man dann nochmal auf den video Videochat gehen, <lacht> Ist auch so ein oh, Ding. Ja. Also ich habe nach wie vor, also aus verschiedensten Gründen erstmal, ist bei mir die Kamera aus. Ist bei mir so eine Standardeinstellung. Äh, man soll sich auf jeden Fall die Gedanken drüber machen. Die Geräte haben eine Kamera. Für so Videochat ist es schön, sich zu sehen. Äh, hängt jetzt natürlich von der Technik ab, wenn man jetzt irgendwo in der Firma ein System hat oder auch, glaube ich, alle Systeme hatten Schwierigkeiten und irgendwo funktioniert was nicht. Erstmal Video ausschalten und erstmal mit Audio versuchen ist hilfreich und ich glaube auch manchmal weniger peinlich, weil Video ist äh, dann schon schwieriger und da empfiehlt sich dann oft auch ja die Mechanik. Also ich habe da halt immer was drüber geklebt, Schieber davon ja. oder ein Schieber, also, den da, man zumacht. Ja. Das ist so mein Datenschutz. Äh, ist hier auch an dem Computer, wo ich gerade vorsitze hier, da habe ich einen Schieber drüber geklebt oder Pflaster war mal eine Zeit lang bei meinem auch beruflichen Laptop hier. Dafür war ich bekannt, dass ich da ein Pflaster halt über die Kamera habe, weil mhm. so ein Pflaster hat einen Vorteil. Das hat so ein Pad, was normalerweise für die Wunde gedacht ist, aber das Pflaster geht dann wunderbar über die Kamera, weil die versaugen sich dann nicht mit Kleber, die funktioniert immer noch. Ja. Also so Pflaster ist... Ja. Eine schöne nicht Lösung verstehen. dafür. Ja. Und ja, und bei Videochat, was kann man sonst noch falsch machen? Äh, ja, welche Technik wählt man? Ich gehe davon aus, dass die meisten das dann doch nicht selber ausgewählt haben, aber manche Sachen ja, werden irgendwie spontan gemacht und da muss man halt auch wieder drin. Ich glaube, da kommt man wieder auf das Thema zurück hier beruflich privat, weil Videochat kann man auch sinnvoll privat nutzen und halt überlegen, für was tue ich das dann? Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die alles verteufeln. Äh, die, es gibt da gute, schlechte Lösungen. Also meist verbreitet war dann Zoom, weil es technisch sehr gut funktioniert. Hochkritisch für bestimmte Dinge, aber kommt halt immer darauf an, was ich es mache. Wenn ich erstmal nur Kontakt zu Klegen mache und mache so Kaffeeküche, um mich mal zu sehen. Bestimmt nicht so kritisch, wenn ich aber jetzt, sagen wir mal so, irgendwie in der Krankenkasse arbeite und die die sozusagen Unterlagen da oder irgendwelche Fälle mit Leuten bespreche, ist Zoom wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Das heißt, abhängig von dem, was man tut, muss man sich da auch einen Kopf drüber machen und äh, bei Firmen, die das organisieren, hat man sich da hoffentlich einen Kopf drüber gemacht. Die haben ja dann auch Sicherheits- und Datenschutzleute und in so kleineren Bereichen. Sich halt also was, was da immer schwierig wird, ist so
1: diese, also was, was ich so erlebe, ähm, ist dann eher so, ähm, dass du da auch in so, so Abhängigkeiten reinkommst, ne? Also du hast ja zum Beispiel als, als Auftragnehmer irgendwie mit, mit deinen, mit dein, äh, mit deinen Auftraggebern zu tun, also mit den Leuten, die dich da irgendwie ähm, engagiert haben oder so, und die geben dann meistens was vor, oder du hast mit anderen, Leuten zu tun, die dann äh, gewohnt sind, X zu benutzen. Du benutzt aber eigentlich lieber Y und X findest nicht gut, aber die wollen jetzt unbedingt das X verwenden. Also ne, so diese Interoperabilität ist halt natürlich auch immer ein Riesenthema. Ja, da muss man muss man natürlich auch hier und da mal äh, einen sauren Apfel beißen, vielleicht das eine oder andere nehmen, was einem nicht so gefällt oder was vielleicht auch Datenschutz aus dem Datenschutz heraus vielleicht nicht ganz so super gut ist. Aber man kann es ja zumindest mal... Ähm, ansprechen, ja. Also wir, ich habe das jetzt schon zwei, dreimal erlebt, dass äh, Zoom zum Beispiel verwendet würde, auch im geschäftlichen Umfeld und auch mit äh, eher sensiblen Sachen, wo ähm, im Prinzip da sich keiner wirklich Gedanken drüber gemacht hat. Und dadurch, dass es mal angesprochen wurde, tatsächlich tatsächlich so eine, so eine, so eine, so eine nochmal so drüber nachdenken losgegangen ist und man das auch intern nochmal diskutiert hat und dann sich auch nochmal eine Alternative gesucht hat. Ne? Also das, das lohnt sich da an der an der Stelle schon. Im privaten Umfeld ist, äh, ist das in der Regel unproblematisch. Ähm, das ist halt immer die Frage, was mache ich damit? Also wie du es schon gesagt hast. Äh, und äh, ja, da muss man sich halt mal einen Kopf drum machen, manchmal kann man es kann nicht beeinflussen, aber wie gesagt, gibt da ein paar Sachen, die kann man beachten, was ich zu dem Videochat vielleicht noch ganz gerne loswerden möchte ist also wenn man sich kennt und wenn man sich ab und zu äh, mal sieht also ähm, von mir aus auch mal über andere Wege ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann zu über äh, 99% auf Videochats verzichten, ja also ähm, aus verschiedensten Gründen. Das hat auch mit äh, dann Qualität und Bandbreite im Internet zu tun. Ähm, so Video mit mehr wie 15 Leuten, Videoschätze mit mehr wie 15 Leuten wird dann eher zur Qual, wenn man dann eher, äh, sag ich jetzt mal, in keinem sehr guten infrastrukturellen Umfeld wohnt. Ähm, und mal ganz ehrlich, ähm, man braucht es nicht. Also ich kenne jetzt keine Situation, auch längere Diskussionen, größere Diskussionen, die du nicht auch mit einem ganz normalen Voice-Chat nicht auch genauso gut hinkriegen kannst. Man kann ja oft, äh, wird das auch gemacht, man kann ja auch hingehen, Video am Anfang eingeschaltet lassen, dass man sich mal sieht, dass man wieder, ah, der Bart ist gewachsen, die Haare sind länger geworden ähm, und dann hat man sich mal gesehen, man begrüßt sich und dann schaltet man den Kram wieder ab und macht nur noch mit Voice weiter, dann ist das auch okay, weil, ähm, Video macht auch äh, neben den technischen äh, Geschichten natürlich das Problem, dass man in der Regel mehr Informationen raus, rausgibt wie eben nur über Telefonat oder Voice-Chatten, äh, ähm, weil man eben Hintergründe sieht, weil man sieht, dass da jemand durch äh, die Wohnung läuft, weil man äh, Dinge mit, ja, mitbekommen kann, die man äh, selbst gar nicht so sieht. Ja, Also ich hatte das jetzt letztens mal dass dann einer feststellte, dass ich eine Fledermaus oben an der Decke hängen habe. Die, ja, die hängt da. Das ist so eine, so eine kleine Stofffledermaus. Die habe ich da schon ewig kennen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber das sehen Leute. Also die hat mich dann direkt darauf angesprochen und mir war das gar nicht mehr bewusst. Und so sieht man natürlich auch ganz andere Sachen. Ja.
0: Also ja, und deswegen habe ich auch, also ich habe, glaube ich, einmal jetzt in den letzten drei Monaten die Kamera eingeschaltet. Ja. mal so für einen Termin und ich meine das hatte auch praktische Nebeneffekte weil Friseur war ja auch geschlossen das heißt ich 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 habe da zu einer ganz pragmatischen Lösung gegriffen, ich habe mir den den heißt das Langhaarschneider oder Kurzhaarschneider oder Bartschneider, ich habe mir das Ding genommen und einfach die Haare runtergeschnitten, weil ich gesagt habe, das dauert jetzt sowieso so lange da wachsen die wieder ja. Also, ja mich hat aber auch keiner gesehen, ich musste einfach auch nicht raus und äh, ja, wäre vielleicht mal lustig gewesen, aber wie gesagt, bei Video, ja, kann man durchaus äh, quasi dann ausschalten und wer mal äh, ein gutes Hilfsmittel sucht, da hat das ULD, was ULD das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein, die haben da ein schönes Dokument äh, gemacht und zwar plötzlich Videokonferenzen und nun Fragezeichen. Also da steht eigentlich alles drin, wenn man das mal strukturiert abarbeiten will, sozusagen. Was ist wichtig, auch aufgeteilt in, es gibt ja immer einen, der es organisiert und die Leute, die teilnehmen, also wie sollte man da miteinander umgehen und so weiter und äh, wie kriegt man das in den Griff und ist knackig auch auf sieben Seiten beschrieben, wir werden es dann verlinken.
1: Ja. Ja, da gibt es ganz gute Tipps, das stimmt. Ähm, das nächste Thema ist in dem heise artikel ich, ich glaube, jetzt kommt... Ja, also das nächste größere Thema ist, glaube ich, dieses Android-Thema. Äh, Finde ich auch super interessant, weil, gut, Android habe ich jetzt nicht so im Einsatz. Ähm, von daher äh, bin ich da, da auch ein bisschen überrascht, was es da mittlerweile alles schon für Einstellungsmöglichkeiten gibt. So über ein, eine Sache, wo ich drüber gestolpert bin, ähm, ist, dass Android wohl immer noch diese, diese Problematik hat, dass sobald du... Ähm, Bluetooth oder WLAN, also irgendwelche ähm, Geschichten einschaltest, dann automatisiert auch einschalten muss, dass sie deine Lokationen tracken müssen oder wollen. Das hängt miteinander zusammen in irgendeiner Form, was ich ein bisschen doof finde. Also wenn du wenn du Bluetooth einschaltest, musst du halt auch äh, diese, diese ähm, Ortung. Wie nennt sich's Ortung. Ortung aktivieren. Ja. ja, genau. Und damit ist natürlich auch äh, GPS äh, am Start. Ne? Und ähm, eigentlich hat das ja, also zumindest ist es so bei, bei Apple nichts miteinander zu tun. Ähm,
0: Finde ich irgendwie ein bisschen doof, dass sie das immer noch nicht äh, rausgemacht haben
1: oder geändert haben.
0: Also aus der Praxis kann ich es dir auch nicht sagen. Äh, auf jeden Fall bei Android fällt mir dann ein, mal sich bewusst zu machen, auf welcher Version bin ich. Also bin ich aktuell ja. unterwegs, weil das hat dann auch was mit Sicherheit und die Möglichkeiten zu tun, denn wie gesagt, auch bei Android kann man wahnsinnig viel einstellen mittlerweile, teilweise sogar sehr kleinteilig, wenn es einem nicht zu mühsam ist, aber erstmal sozusagen gucken, auf welcher Version bin ich unterwegs, sollte ich vielleicht mal ein Update für das Betriebssystem machen, da wird man dann aber auch sehr schnell merken, wie neu oder alt ist mein Gerät, wie weit komme ich da, auch bei dem Thema, diese Corona-App, die überall diskutiert wird aktuell, die wir vorhin mal angesprochen hatten, ist ja auch so ein Thema. Ich glaube, bei Android geht es ab der Version 6 äh, mhm. technisch, dieses ganze Thema überhaupt. Und ich nehme mal an, da wird es gewaltige Unterschiede bei euch da draußen geben. Ich, ich weiß, die meisten, die unseren Podcast hören, sind modern unterwegs. Aber wie gesagt, es gibt bestimmt auch viele, die sind da halt irgendwo... Ja, mit was älterem unterwegs und setzen sich vielleicht dann das erste Mal da erst mit auseinander. Also wir werden da mal hier auf jeden Fall was verlinken, wie man bei Android vorgeht. Und man muss sich auf jeden Fall mal damit auseinandersetzen, welches Gerät habe ich da eigentlich. Ich glaube, beim nächsten Thema iOS, da sind wir ein bisschen eher zu Hause.
1: Ja, wobei das grundsätzlich natürlich in, in die ähnliche äh, Richtung geht. Ne? Also ähm, auch da kann man ja eine gewisse Zeit zumindest mit älterem äh, ähm, Zeug so unterwegs sein. Aber iOS ist halt so ein bisschen in, in die Richtung angelegt, da einen auch so zu drängen, abzudaten und so. Äh, ja, aber grundsätzlich macht es da natürlich auch mal Sinn, äh, über alle Einstellungen mal drüber äh, zu gehen. Eine Sache, die... Ähm, hier auch erwähnt wird, die ist auch bei Android mit bei, nämlich diese ganze Geschichte Backups. Ne? Also ähm, alles, was irgendwie in die Cloud geht, alles, was lokal gehalten wird, ähm, das, da macht es wirklich Sinn, ähm, mal zu gucken, wie ist denn das bei der einen oder anderen Anwendung tatsächlich? Gerade mit dem Thema, das wir eben auch hatten, ähm, gilt ja auch für Windows und auch für, für Mac OS. Ähm, wenn man äh, eventuell sein eigenes Equipment ähm, verwendet, auch für die ähm, geschäftlichen Sachen für die Arbeit. Ähm, äh, diese Backup-Geschichten, die in die Cloud mehr oder weniger automatisiert schon ähm, am Laufen sind, gerade bei, äh, bei Mac kenne ich es, ähm, schaltet mal einmal ein, ähm, dann hat man Mühe überhaupt noch zu erkennen, wo man gerade zu Hause ist. Also ist das lokal gespeichert oder läuft das jetzt gerade irgendwie nur in der Cloud? Da muss man sich auch echt Gedanken drüber machen. Ne? Also gerade wenn man ähm, eben nicht mehr nur privat unterwegs ist, sondern eben auch im Homeoffice unterwegs ist, ähm, weil das eben nicht mehr ganz so offensichtlich ist. Also man weiß manchmal gar nicht mehr so ganz genau, ist das jetzt Cloud, äh, ist das tatsächlich lokal und wie hängt das Ganze zusammen? Also es wird hier gerade auch bei diesem iOS-Thema und bei dem Android-Thema auch nochmal ähm, aufgeführt hier von Heise. Ja.
0: Hast du bei deinem iPhone das Cloud-Backup an? Ich habe bei meinem iPhone das Cloud-Backup nicht an. Ich auch nicht, weil das ist nach wie vor ein Thema, das quasi, also kurz zum Hintergrund, äh, man kann viele Dinge synchronisieren, das kann man auch differenzieren einschalten, also die iCloud, das heißt, wenn ich meine Kontakte, die synchronisiere, ich synchronisiere sehr viel, aber wie gesagt, das Backup habe ich nicht an, weil genau dort noch weiterhin eine Schwäche ist und Apple auch regelmäßig dazu genötigt wird, Zugriffe zu erlauben. Das heißt, das ist nach wie vor technisch nicht so abgesichert, dass man da nicht an die Passwörter und irgendwelche anderen Sachen rankommen würde. Das heißt so, das iCloud Backup fürs Gerät kann man zumindest, wenn man viel mit dem Smartphone macht, nicht empfehlen und dann vor allem in so einem so Homeoffice-Umfeld oder im beruflichen Umfeld ist es auf jeden Fall wesentlich relevanter, als wenn ich sage, ich habe ein Smartphone nur, weil ich sowieso kein anderes Telefon benutzen will und benutze das nur für ja so Basisfunktionen wie Telefonieren und dann WhatsApp und solche Dinge. Da kann man es wahrscheinlich einschalten, da ist es nicht so kritisch. Aber wenn ich wirklich damit arbeite und Informationen austausche und dann auch äh, personenbezogene Daten sozusagen verarbeite, beruflich, privat und so weiter, dann sollte man dieses Backup auf jeden Fall... Abknipsen und lokal backuppen, weil damit ist man dann auf der sicheren Seite, ansonsten läuft man da in Fallen rein und ja, wie gesagt auch diese Ortungsdienste, dann welche App darf was, wie kann man das einschalten, ausschalten und für welche App gibt man was frei und genauso diese ganzen Tracking-Geschichten Die kann ja, man unter den Datenschutzeinstellungen sehr schön fein einstellen. Genau, ich, ich,
1: mir fällt gerade so ähm, so ein Punkt ein, der mir ähm, letztens wieder mal so ein bisschen über die Füße oder auf die Füße gefallen ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier in dem Heißartikel irgendwann kommt, ich glaube nicht. Ähm, und zwar ähm, äh, Fotos ne? So ne? und die ganzen ähm, erweiterten äh, Informationen, die mittlerweile halt bei Fotos mitgespeichert werden, ja? wenn man es nicht abschaltet. Das kann dann auch schon mal fatal sein. Ne? Also einfach mal so als Beispiel, man, man ist halt eben nicht zu Hause, sondern irgendwie unterwegs, macht Homeoffice. Also kann ja keiner eigentlich nachvollziehen, wo man das Homeoffice macht. hat auch Nachteile. Und man verschickt dann so Bilder und ähm, da guckt dann einer mal wirklich in die, äh, in die in die Metainformation der Bilder rein und sieht dann halt, ja, voll, äh, das ist also weder Homeoffice noch sonst was, sondern der sitzt was weiß ich wo an irgendeinem öffentlichen Platz oder so. Das sind alles so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, so Randerscheinungen, die einem nicht wirklich wichtig erscheinen, so also im Sinne von oh, uh, mir könnte das nie passieren und so, aber das sind alles Informationen mittlerweile, die in äh, äh, Dingen mit drinne stecken, die man halt so von früher her nicht so richtig bewusst äh, wahrnimmt, ja, also du machst halt ein Bild, da steht die Uhrzeit drin, da steht drin, wo das äh, aufgenommen wurde, ja, und da kann man natürlich auch, ähm, weitere Informationen dann rausziehen, wenn man das dann halt mal nebeneinander legt. Ne? Also und da sollte diesen, man schon
0: immer dran denken. Ne? Ja, in den Exif-Daten, da ist ja äh, wesentlich mehr auch welches Gerät mit welchem System, da ist schon äh, quasi ein ganzer Fingerprint oder so, so ein, ja, kann man auch nachvollziehen, wer wessen Gerät und natürlich ein grundsätzliches bei Fotos äh, mache ich eine Bildschirmkopie? Landet das auch bei meinen Fotos? Also habe ich das in der Cloud oder fotografiere ich mal eben ein Dokument? Ab? Ich, ich arbeite sozusagen mit Dokumenten, habe hier beruflich mit zu tun, da sind dann personenbezogene Daten drauf oder auch Rechnungen oder sowas. Weiß ich nicht, auf welche Ideen da die Leute kommen, aber kannst du dann mal eben abfotografieren zum Einscannen und so weiter, sich auch einen Kopf drüber machen. Wie gehe ich mit Fotos um? Landen die dann automatisch irgendwo in der Cloud in meinem Account? Hängen da noch andere Geräte drauf? Das heißt, tauchen diese Daten? dann vielleicht auf in der Familie geteilten anderen Computern plötzlich auf, das sind alles Sachen, da sollte man sich zumindest mal Gedanken drüber machen und wenn man es dann feststellt, also man kann das bei so einer Situation, wenn man da plötzlich im Homeoffice ist, nicht alles auf einmal machen, aber so strukturiert nacheinander sich an die Dinge herantasten und dann dafür sorgen halt, dass die da wieder gelöscht werden oder dass man sich dessen bewusst ist und das dann eben auch ändert und danach sich bewusster verhält und nicht, äh, ja, gedankenlos alles benutzt. Das ist, glaube ich, so, so ein wichtiger Punkt.
1: Also es ist äh, vor, vor allem deswegen ganz interessant, so diese ganzen Themen jetzt ähm, mit der Homeoffice und so. Ne? Das, das ändert halt nicht nur, wie wir arbeiten, ähm, sondern eben auch, wie wir gewohnt sind, ähm, bestimmte Dinge schon geregelt zu haben, ja. Also wenn wenn das Beispiel, was du eben gesagt hast, fand ich ganz gut. Du bist ja am, am Bildschirm irgendwie, du machst da gerade irgendwie eine Konferenz äh, mit mit ein paar Leuten und ähm, jemand legt dann irgendwie was auf und du denkst, ach, bevor ich das jetzt abschreibe und und mir da ein paar Notizen mache, mach ich doch schnell mal ein, ein Bildschirmfoto. Ach, jetzt Bildschirmfoto, wie ging das nochmal auf dem Laptop, weiß ich nicht mehr. Ach nee, hat ja die Firma abgeschaltet, jetzt nehme ich mal schnell mein Handy und mache da ein Bild halt einfach vom Bildschirm. Ja. so. Ähm, und dann ist das ein ist das ein Foto und das geht in mein Album und das Album ist aber geschert mit was, was ich, meine mein meinem Lebensgefährten oder wem auch immer, ja. Und äh, Rucki-Zucki sind da Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten, sonst wo ja. taucht auch in tauch irgendwelchen Fernsehern auf, ne? Ja, zum Beispiel oder ja, wie, wie auch immer. So und das und das. Äh, wir sind bisher eigentlich immer und das ist, glaube ich, schon, schon auch so eine grundsätzliche. Ähm, das muss man sich bewusst machen, diese Gefahr, die da ist. Ähm, wir sind das gewohnt, dass das eigentlich vorgegeben ist in unserem Büroumfeld. Da ist das geregelt. Da haben wir unser unseren Rechner da stehen, da haben wir ein Netzwerk, da sind Firewalls, da sind Leute, die sich drum kümmern, da ist geregelt, was ich darf, was ich nicht darf, das weicht halt total auf und die, wir sind da viel mehr gefordert wie früher. also wir können da nicht mehr sagen, ja, ja, das hat der, da hat sich der Chef mal Gedanken drüber gemacht, der Admin wird schon wissen, wie er meinen Rechner einstellt, nee, das ist mein, das ist mein privater Rechner, das ist mein privates Telefon, das ich jetzt hier im Prinzip für die Arbeit mit benutze, und da muss ich dann teilweise selber mir Gedanken drüber machen oder zumindest mal darauf aufmerksam machen, dass es da vielleicht ein Problem geben könnte. Ne? Also das äh, denke ich mal so grundsätzlich, was sich da jetzt ändern wird ja, bei vielen Leuten, weil die Diskussion geht ja schon in die Richtung, macht ja auch Sinn. Hier, jetzt haben wir alle mal wegen Corona Homeoffice ausprobiert, das finden viele gar nicht so schlecht, das würde auch bei uns funktionieren, bei uns funktionieren und auf einmal wollen das viel, viel mehr Leute machen. Das wird ja diskutiert jetzt, das Recht auf Homeoffice äh, durchzusetzen, ne?
0: Ja und vor allem dann Regeln zu schaffen und wie gesagt immer dieses im Hinterkopf zu trennen dann sozusagen, was ist privat, was ist beruflich und wo ziehe ich da die Grenze und das ist auf jeden Fall wert, drüber nachzudenken und das ist auch so ein Thema, auch für sich selber hilft es, da nachzudenken, also das ist, wenn wir jetzt wieder aufs Arbeiten da einschwenken, wenn man sich das nicht klar macht, verliert man auch jegliches Zeitgefühl und irgendwie, äh, wie viel arbeite ich und diese ganzen Sachen hängen damit zusammen, also ich glaube, das wird auch jetzt überall empfohlen, wenn man so guckt, was so, wird sich ja an vielen Stellen mit auseinandergesetzt, in den Medien wird viel diskutiert, also so eine Trennung, äh, was ist Arbeit, was ist sozusagen Privatleben, ich glaube, die macht schon Sinn, die an irgendeiner Stelle zu, zu ziehen, weil ansonsten tut man sich selber keinen Gefallen und äh, quasi kommt da auch selber dann ja, irgendwie in Schwierigkeiten. Im Homeoffice muss man auch erst lernen und ist ein Prozess und sozusagen das selbstständige Arbeiten ist dann ganz anders und das nicht direkt Austauschen, das Zeitverzögerte, das hat alles Vorteile für beide Seiten, aber halt auch immer im Kopf behalten sozusagen, wie gehe ich dann mit um? Du hattest das vorhin mit dem Küchentisch und so, also was mache ich dann? Auch Wie, wie passe ich auf Technik, auf Equipment auf, weil mhm. ich will ja dann auch noch was essen. Was ist, wenn ich dann meinen Kaffee da reinkippe? Das heißt, also all die Dinge, wer haftet dafür? Da gibt es ganz viele Dinge, die noch zu beachten sind, wenn man sagt, man will das auf Dauer einrichten und vor allem dann auch der Gesundheitsschutz. Also auf der Couch sitzen mag zwar bequem sein, wird man aber dann schon irgendwann merken, dass das Tut Gesundheit die ne? bringt, genauso wie der Küchentisch. Ne? Ja, klar was haben wir als
1: nächstes also wir haben Chat iOS, zweite. Ne? Chat genau Chat ja klar also Chatten ist ja heutzutage ich bin jetzt nicht unbedingt jemand der das viel macht aber auch ab und zu aber das ist ja gang und gäbe und logischerweise auch da gut mal drüber zu gucken was sind da für Möglichkeiten was einzustellen auf was muss man achten macht definitiv Sinn
0: ähm Genau. Ja, und vor allem welche Chat-Software, ne? Das ist also auch wieder, also da ist wieder das Thema drin, Fremdbesteuert und so weiter, also da ist WhatsApp ganz vorne dran, wobei ich sagen muss, die meisten, die Diskussion wird ja schon vor Jahren geführt, die haben zumindest eine Sicherheitsebene, dass man sagt, hier mit Verschlüsselung und so weiter, da dürfte nicht mehr viel ohne Verschlüsselung unterwegs sein, aber auch wieder beim Trennung beruflich privat zu so Gruppen. Und einrichten und vor allem hingucken, wenn man das mit dem Smartphone macht, äh, genau hingucken, wem schicke ich was. Also, das ist immer nach wie vor so ein Thema, äh, unter Kontrolle zu haben, so einen falschen Verteiler äh, in, im Firmennetz mit E-Mail zu erwischen. Ist schon peinlich, aber ist dann noch in irgendwie in einem bestimmten Bereich. Aber so sozusagen dann das beruflich private da irgendwie äh, nicht zu wissen, an wen ich was schicke oder mich dann mal verklicken, sind dann auch noch ganz andere Dinge, die da passieren können. Und vor allem, wenn ich dann mit Sicherheit arbeite, also wenn man jetzt guckt, Streamer und so weiter, Signal, was gibt's noch? WhatsApp, Wire, Telegram. Oder ein Message auf dem iPhone, das sozusagen, wie schütze ich das Ganze, woher kann ich feststellen, dass ich da überhaupt äh, sicher unterwegs bin, ist mein Gegenüber. Mein Gegenüber, ich glaube, das ist auch mittlerweile, nicht ich glaube, ich weiß es, haben auch äh, die Kriminellen oder so Social Engineer, also Leute, die irgendwie an Geheimnisse rankommen wollen, gerade Hochkonjunktur. Und dieser Trick, äh, der der... Dieser Manager-Trick mit den E-Mails, wo hier irgendwie, du musst mal schnell eine Bestellung und so weiter auslösen, ist natürlich in der Homeoffice-Situation noch wesentlich brisanter, weil da sozusagen dann auch noch im Umfeld einiges fehlt und da klickt man mal schnell wohin und dafür gibt es quasi so eine Checkliste, Chat auf was achtet man dann und wo findet man was, in welchem Chat, welche Einstellungen sind gut und wichtig Genau. Nächstes Thema
1: Browser. Browser. Schönes Thema. Schönes Thema. Deswegen, weil es gibt ja so viele Browser, wie es äh, verschiedene Rechner gibt. Ja. Oder es gibt nur Chrome <lacht>
0: oder nicht nee, Chrome. Oder es gibt. <lacht> das ja, ist jetzt eine Sache. Wie betrachtest du das?
1: <lacht> ja, ja. Naja, wir haben ja, wir haben ja, ähm, gibt ja jetzt mittlerweile ähm, einige große Hersteller, die mal eigenständig waren, die jetzt auch darauf springen, sogar in ihrer Rechtschreibprüfung habe ich mir, ähm, habe ich gelesen irgendwo. Also unter Windows ähm, wird jetzt auch nur noch die Chromium. Haben Sie sich irgendwie drauf? Ja, ich habe meinen genau,
0: umgestellt die, jetzt und habe jetzt auch die, den Edge jetzt gerade am Umstellen. Der wird dieses Monat umgestellt. Also ja, Microsoft geht weg von der Eigenentwicklung hin auf die. Auf Chromium im Hintergrund, das ist das, was bei Google Chrome auch läuft. Also faktisch genau. gibt es da nicht viel, was da eben sozusagen. Da gibt es noch Mozilla.
1: Mozilla, das war es dann. Und auch Chromium. ein paar ne? kleine.
0: Weil ja, ja, und nur ein paar, Apple paar kleine. Ja halt das ist ja auch schon fast Chromium, oder?
1: Das ist, weiß ich nicht, das kann ich ja gar nicht sagen. Das sind ganz doch verwandt, das
0: ist doch dieses, äh, mir fällt es jetzt nicht ein, aber äh, viel Technologieunterschiede gibt es da nicht mehr. Ja, ja, wie hießen das? Web, Web, Web irgendwie. Ähm ja, genau. Mir fällt es gerade nicht ein, irgendwas mit Web, ja. Aber ja, mir
1: fällt es auch gerade nicht ein. Aber ähm, ist, ist ja, genau. Ähm, naja, gut, aber nichtsdestotrotz, äh, in, in vielen kleinen Punkten unterscheidet es dann doch wiederum. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Rechner laufen, der ständig mir sagt, ähm, da läuft ein äh, Debian äh, Linux drauf, wo auch ein Chromium läuft. Und das Ding sagt mir ständig, er wüsste gerne mal, dass ich das mal aktualisiere, weil das, was ich habe, ist nicht das Aktuelle. Und es geht nicht. <lacht> also selbst da äh, überwirft sich dann halt auch, ja. Also es ähm, ähm, gibt also auch verschiedenste ähm, Versionen dann von Google, die dann auch miteinander nicht mehr so wirklich sauber ähm, sich updaten lassen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja. Äh,
0: ja, da müsste auf jeden Fall Brausern, achten, dieses ganze. Plug-in-Wahnsinn, also was ja, genau. für privat vielleicht schön ist, dass ich da irgendwo mal was angeguckt habe, was mir irgendeiner geschickt hat, beruflich sehr, sehr viel vorsichtig, am besten man hat keine Add-ons oder kaum Add-ons, also ich habe auch naja. mittlerweile so ziemlich alles verbannt, außer beim Firefox, da benutze ich halt ein paar so Plugins dann als Werbeblocker, also ja, habe ich anders gelöst. Aber die, also, was machst du? Ja,
1: Pi-Hole? Ja, genau. Pi -Hole. Ja, das will ich umstellen jetzt bei mir zu Hause mal. Können wir mal kurz erklären, ganz erklären, ganz erklären kurz, was Pi-Hole ist? Also Pi-Hole ist im Prinzip sowas wie ein Proxy, ähm, äh, ein Browser-Proxy, den hängst du im Prinzip an deinen Router. Das ist eine kleine äh, Raspberry Pi. Äh, kann, muss kein super schneller sein. Geht ein Dreier oder ein, rein theoretisch auch mit einem Zweier schon, aber Dreier würde ich empfehlen, wenn nicht sogar den Vierer. Ähm, dann einfach ans Netzwerk hängen, äh, hat ja Gigabit äh, Ethernet, ähm, dann wird alles, was äh, du brauchst, im Prinzip über ein zweites Netz, ähm, gehst du dann, ähm, wird letztendlich durch den, durch den Raspberry ge geschleust, durch das Linux und da läuft dann halt äh, so eine spezielle Software, Pyhole, die ähm, ja, im Endeffekt filtert, ne den ganzen Schmotter, den du halt nett haben willst, das kannst du dann sehr sauber und sehr fein einstellen, was was willst du da raus haben, welche Werbung fliegt raus, welche nicht, ähm, welche Sachen willst du gar nicht mehr sehen und so, alles kannst du sehr schön, ähm, sehr feingliedrig und auch äh, ohne jetzt äh, Informatiker sein zu müssen, einstellen und dann hast du im Prinzip eine saubere Internetlandschaft bei dir zu Hause.
0: Also das funktioniert ganz Tat. ganz nett eine sehr gute Lösung. Und wie gesagt, ich will schon lange umstellen. Ich muss mir jetzt mal die Ja, gibt's,
1: also Zeit kann man mal im nehmen. Netz, wir können ja mal gucken, einfach mal die, den Link vielleicht mitliefern. Und den liefern ähm, wir auf jeden Fall mit. Ja, also da, da gibt es schöne Anleitungen, das gibt es als fertiges Image, braucht man nur drauf spielen. Wie gesagt, einstellen lässt sich das Ding ganz gut. Und wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, äh, sagen wir mal, hat man das relativ schnell am Laufen und das funktioniert. Und das Schöne ist halt, das ist vollkommen, dann eben auch vollkommen unabhängig von, was für einen Browser ich dann benutze und was für einen Rechner ich dann zum Surfen oder auch äh, iPad oder 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 Android-Pad oder so. Was ich da benutze, ist eigentlich dann wurscht. Ne?
0: Und es hilft auch beim E-Mail. Also wenn da diese ganzen Tracking Sachen in E-Mails, äh, Newsletter und so drin sind, da hilft es natürlich auch, weil es halt im Netz hängt. Aber zurück genau. zum Browser, also was, was sehr hilfreich ist, das wird hier auch in dem Artikel dann nochmal angepriesen, ist sozusagen im Browser, gibt es in allen Browsern einen privaten Modus oder so einen inkognito Modus, das heißt man kann ein Fenster aufmachen, äh, in dem dann nicht im Standard alles mitläuft, weil da gibt es nämlich Logdateien. Also der ganze Browser, der zeichnet ja den Verlauf auf, was da drin ist. Da können auch wieder andere Leute drauf kommen. Wie gesagt, wer kann sonst noch das Gerät benutzen und deswegen ist das ein sehr guter Tipp, wenn man dann irgendwie auch in so eine Online-Konferenz geht oder so, dann so ein privates Fenster aufmachen, weil dann entstehen da gar noch nicht mal so viele Spuren und dann ist das auch dann ein Stück weit besser geschützt. Genau. Und ja.
1: Gut. Jo. Nächste Thema. Facebook. Ja. Das ist mehr wie eine Seite. Kann man nachvollziehen. Da kann ich nicht viel mitreden. <lacht> ich, auch, ich, ich auch nicht. Aber ähm, da, gibt es, da gibt es wohl ein ähm, paar Möglichkeiten, da auch tatsächlich. Ähm, ähm, ja, ich sage jetzt mal, in Facebook selbst da diese, diese Privatsphäre Geschichte da sauber einzustellen. Da hat wohl Facebook auch gelernt, da ein bisschen mehr zu machen. Ähm, ja, durchgehend, jeder, der Facebook nutzt, sollte sich diese Checkliste mal angucken und sollte da einfach mal schauen, was ihm äh, da weiterhelfen kann. Das nächste Thema, Google. Checkliste Google. Google ist natürlich ein schönes Thema. Google kann ich also
0: mehr mitreden, ja, benutze ich auch ja, ich im Gegensatz auch, zu Facebook. Ja.
1: Ja, genau. Also äh, Google als als äh, holistisches äh, Instrument der äh, Ich-bewege-mich-im-Internet-Thema, äh, also jetzt geht es nicht um den Google-Browser und nicht um äh, Google weiß ich nicht, sondern eben dieses alles, was so über ein Google-Konto miteinander verknüpft werden kann, ja, und da ist ja Google sehr breit unterwegs und ich muss ehrlich sagen, ich bin zwar jemand, der da noch sehr, sehr drauf guckt und auch nicht unbedingt wirklich alles benutzt, aber schon seit ewigen Zeiten äh, Google-Konto hat und ähm, das ein oder andere Feature, das sich daraus ergibt, dass alles über Google, ich sage jetzt mal, verknüpft und verbunden und auch äh, miteinander äh, zu tun hat, hier und da zu schätzen gelernt hat. Ja, Also ich muss ehrlich sagen, das ein oder andere finde ich gar nicht mal so schlecht von der Bequemlichkeit her, aber, und da ist diese Checkliste hier wirklich ganz gut, man muss sich das ähm, einfach mal durchgehen und auch nochmal in sich gehen, brauche ich das wirklich so, was ist der Nutzen, was steht dagegen, Ja, was was äh, äh, gebe ich preis, dadurch, dass ich da vielleicht die ein oder andere Bequemlichkeit habe ähm, und von daher äh, absolut gute gute Sache da, dieses die Checkliste jetzt hier für Google, ja, absolut.
0: Genau, und vor allem dann überlegen, mit welchem Konto bin ich dann unterwegs, habe ich ein berufliches und ein privates und so weiter, knüpft auch nochmal an Android an, was wir vorhin hatten, denn die meisten werden wahrscheinlich ihr Android mit Google verknüpft haben und dann hat man am Smartphone sozusagen nochmal eine andere Dimension und das sollte man alles systematisch sozusagen checken, wie gesagt, bis hin dann Suchmaschine, also, das ist so, wenn du ein Google-Konto hast und dann, äh, DuckDuckGo oder StartPage oder irgendwas anderes als Suchmaschine nimmst, bringt dann auch nicht so viel, also, wenn man es aus Datenschutz sich zieht. Also da muss man quasi mehrere Aspekte dann angucken und vor allem das Thema Werbung, Analytics, äh, wie ist es eingestellt und vor allem bei E-Mail, wenn man das Google-Konto hat, äh, seine ganzen beruflichen E-Mails da durchzuschleusen, ja, das ist jetzt nicht unbedingt Ziel, sollte man nicht machen und wie sichert man das Ganze ab und äh, auch dort das Tracking und die Automatismen bis hin, da hängt ja dann auch immer, ja, wie gesagt, du hast es vorhin angesprochen, YouTube, da hängen noch mehr Sachen zusammen, was halt sozusagen zum Google-Imperium gehört, wie auch bei Facebook vorhin. Das hätten wir vielleicht noch erwähnen müssen. Bei Facebook, da hast du ja WhatsApp, Facebook, Instagram, ist ja auch eine ganze Palette sozusagen, die ja. da im Ganzen zu betrachten ist und nicht nur ein Teil. Genau. Ja, auf und jeden dann, Fall ähm mal Gedanken drüber machen.
1: Das ist, denke ich mal, ähm, Mailboxen generell auch, ähm, kommt glaube ich jetzt auch nochmal, nee, kommt nicht, aber ähm, Google, ähm, auch da äh, gucken, ähm, ja, es macht Sinn, mehrere Konten zu haben, ja, es macht Sinn, auch vielleicht unterschiedliche Mailboxen zu haben, aber da muss man sich dann auch ein bisschen Gedanken im Hintergrund machen, was bedeutet es denn, wenn ich das alles bei Google mache, dann da würde ich sagen, sind die Grenzen relativ schnell erreicht, was dann auch sinnvoll ist, weil wenn ich alle, wenn ich verschiedene Konten mache und E-Mails-Konten mache, um da ähm, zu unterscheiden zwischen X und Y und ähm, das alles bei Google läuft, ähm, ja bringt mir das nicht wirklich so
0: viel, aber das ist in der, in der Checkliste auch so ein Stück weit. Genau, und dann kommen die Cloud-Speicher, aber die hatten wir vorhin schon mit Dropbox und Code, ich würde sagen, ja, da können ja. wir ja eigentlich gleich aufs Übernächste über ja. gehen. Dass da ist, äh, oh, Fitness und Sporttrack ja. das ist ja was Habe ich ja
1: mittlerweile kein Problem mehr mit, weil ich bin weder fit noch bin ich sportlich. Ja? Also von daher <lacht> ist das... <lacht>
0: Naja, ich, ich will das ist auch nur so ein Homeoffice-Problem, also fit bleiben. Also ja. Manche Arbeitgeber ja. haben ja ihren Leuten irgendwelche Accounts geschenkt. Äh, ja, die das ist dann wieder eine andere Story, also wenn es der Arbeitgeber bereitstellt, aber man kann sich das dann auch angucken. Also, ich habe bei dem Account dann auch erstmal auf die Datenschutzhinweise geguckt, den ich da geschenkt gekriegt habe. Äh, und ja, Spitness fort. Sp Spitness- Genau. <lacht> Fitness- und Sporttracker, Die verraten eine Menge. Also da gab es ja auch schon Skandale. Da fehlt mir als erstes ein, was da vor zwei Jahren, glaube ich, durch, durch die Presse ging, dass irgendwie geheime Militärbasen an, hat der Fitness-Tracker äh, gefunden wurden. Also das ist so ein Punkt, ja, 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 äh, ja. Ja, muss man ja. sich überlegen. Also das ist jetzt so das Thema. Ist jetzt äh, ja bei... Allgemein jetzt kein Pandemie-Thema, sondern ein Grundsatzthema. Das heißt, wo habe ich so ein Ding dran und so weiter? Also auch für Firmen, also ich, für Arbeitgeber, sich zu überlegen, wenn meine Leute ja. so ein Teil hier anhaben und das geht mit Ordnung. Das? Ja. Hat nicht mehr Also ich will, ich, will, ich will mal ganz, so ganz offensichtlich,
1: ne? also wo, wo man einfach irgendwie ja, wie soll ich sagen, wo, wo, was schnell passiert, dass man es einfach nicht im Kopf hat. ja Also jetzt nehmen wir mal an, macht sich wirklich Gedanken, auch privat, ähm, ach, ich will nicht, dass die, jeder weiß, wo ich bin, ich mache jetzt bei den Fotos aus, äh, dass da die Geolokationsinformationen äh, mitgespeichert werden. Ich mache bei meinem Handy das Geotracking aus, ich mache das, überall achte ich drauf und dann laufe ich mit einem Fitness-Tracker rum der dann, was weiß ich wo, vollautomatisiert alle möglichen zusätzlichen Informationen in irgendeine absolut bescheuerte Cloud schmeißt, die und gar mehr mit das meistens und, und Und dann, ja, gab es alles schon, ja, also ja. die, die, die die wo du dann im Prinzip mehr oder weniger am schwarzen Brett lesen konntest, äh, wer was, wann, wo wie gemacht hat und ähm, die Leute einfach äh, das übersehen haben, ja, und das, und das ist, weil Fitness-Tracker ist ja jetzt erstmal kein Computer, ne? das ist jetzt, ja, ich mache da nichts mit privaten Daten und so, aber das Ding trägt halt, wo ich laufe, wie ich laufe, wie viel ich mache, was wann ich was mache, ähm, ne, wie fit ich bin, wie mein Herz schlägt und so weiter. Ähm, und das wird schön lang, langfristig schön aufgenommen und, und abgespeichert und abgelegt. Äh, hat Vorteile, wenn man irgendwas hat und auch mal mit dem Arzt über das ein oder andere Problemchen reden will, aber man muss eben auch dran denken, man kann da auch noch mehr draus lesen. Ne? Also nicht nur die Fitness, sondern eben wo ich gewesen bin, wann ich was gemacht habe. Ja. Und ähm, ja, so muss man
0: wirklich, äh, muss man wirklich im Auge behalten. Macht Sinn. Du hattest Checklist. ja das Thema Fotos und so äh, angesprochen. Das ist so: Du findest an, äh, sag ich mal, so Orten wie Rechenzentren oder an der Kasanne diese Fotografierverbotsschilder, ne? Aber mit Fitness-Trackern, ja, genau. ne? Das ist so: Ja, genau. Da findest du nichts. Ja. Also, da ist, du findest höchstens dann dort, wo es äh, sozusagen um Gesundheitsschutz geht, so ein Hinweis nicht mit Herzschrittmacher nähern, weil großes Magnetfeld. Aber das Thema Fitness-Tracker, oft unterschätzt. Von daher eine sehr gute Checkliste. Und dann wäre als nächstes Thema, das hätte man eigentlich gleich unter Windows nehmen müssen, ist das nächste das MacOS. Mac -OS. Ja, wir haben
1: wir haben uns an, dem, an der Reihenfolge orientiert, die die Heise hier auch äh, ja. vorgesehen hat und da ist es irgendwie ein bisschen unglücklich verrutscht. Also ich hätte es auch eher unter Windows gesehen. Checkliste MacOS ist, ich glaube, jetzt das Letzte, oder? Ist es das Letzte? Nee, 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 kommt nee, noch was. Kommt noch, es kommt noch mehr, es kommt noch
0: mehr. Okay. MacOS, da kannst du ja, also ich habe <lacht> ich habe ja noch ein altes. <lacht> ich ja, habe keine hab, so Technik wie du, du hast modernere oh. Hardware am Start, weiß oh. ich aus sicherer, zuverlässiger Quelle. Die ziemlich aktuelle Software läuft, bei mir nicht, da ist die Software schon, die hat zwar Sicherheitsupdates, aber manche Dinge gehen bei mir gar noch nicht, die ja. Bequemlichkeit wären, aber mal gucken vielleicht demnächst, wenn die Steuer jetzt runtergeht. Und ja. ohne also, Apple ID, das ist so ein Thema, willst du ein Mac ohne Apple ID nutzen, wenn du auch noch ein iPhone das kommt hast? Drauf an. Ja eben, das, da, da
1: wollte ich jetzt drauf raus. Also das Thema ist ja, äh, Apple-IT, ohne Apple-IT, wenn ich nur einen äh, MacOS-Rechner hätte, dann wäre das alles überhaupt keine Frage. Also dann muss man das nicht haben. Ja. Aber sobald du eben mehrere Geräte von dieser Firma hast, die dann auch sinnvollerweise miteinander korrespondieren sollten. Ja, also im Sinne von, da mache ich mal ein Foto, da mache ich mal ein Foto, da will ich das machen. Da habe ich mal schnell auf eine Mail geantwortet oder so. Da macht das natürlich schon auch Sinn, sowas synchron zu haben und auch miteinander äh, sauber abgleichen zu können. Ja, aber da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. So ein Riesenthema, was ich so bei dem neueren äh, MacOS sehe, wo ich selber auch nicht wirklich zufrieden mit bin, ist diese die Vermischung, diese, diese ähm, Integration Cloud ähm, und ähm, eben Mac OS, OS, ja, die ist also sehr, sehr weit fortgeschritten und hat sich da auch nochmal ein Stück weit äh, zumindest von der Bedienung her und von dem, wie man es sieht, geändert ähm, und meiner Meinung nach nicht zum Vorteil, ja, also diese, man, man kann nicht mehr wirklich äh, oder man braucht definitiv mehr Zeit äh, wirklich für sich rauszukriegen, was ist hier auf meiner lokalen Festplatte und was ist in der Cloud und was wird wie synchronisiert. Das war früher in, der, in dem US, so wie du es kennst, noch kennst, war das wesentlich eindeutiger. Das verwischt hier und vermischt sich hier viel, viel, viel mehr wie vorher, wie früher. Und das finde ich eigentlich nicht wirklich gut. Man kriegt das natürlich irgendwie, irgendwie dann halt auch raus, aber es ist wesentlich mehr Aufwand.
0: Und äh, da nochmal kurz die Brücke zum Windows, da ist es ja auch so, da gibt es ja jetzt auch quasi für, sogar für äh, Microsoft OneDrive, also für den Cloud-Speicher, für Business ist es mittlerweile auch, dass man jetzt zusätzliche Ordner per Klick anhaken kann mit Fotos, mit Desktop und so weiter, da wo es dann eben auch verschwimmt und wo auch nicht klar ist, bin ich in der Cloud oder nicht. Also für Leute, die sich nicht intensiv damit auseinandersetzen, mhm. eher verwirrend, äh, Neben dem Datenschutz und den Sicherheitsaspekten auch ein Usability-Ding, dass man sich darüber im Klaren ist, dass halt dann manches <lacht> nicht funktioniert, wenn ich im Internet bin. Ich brauche mir zwar keinen Gedanken mehr über ja. die Größe meiner Festplatte machen, aber sozusagen, ja, was ist, funktioniert dann wo, ist immer so eine Sache. Es hat auch noch, eine, noch einen anderen Aspekt und den den finde
1: ich auch nicht ganz so unwichtig, gerade auch im privaten Umfeld, also es geht jetzt noch nicht mal nur um äh, geschäftliche Nutzung und private Nutzung oder so, sondern dadurch, dass das so ist und gerade mit dieser äh, äh der verschiedenen Geräte, also ich mache ein Bild oder ich, ich nehme jetzt mal hier bei, bei Apple, ich habe ein, ähm, ein, ein Handy von Apple. Da habe ich ein Foto gemacht. Da gehe ich mal in den, in den Foto, ähm, in das Fotoalbum rein. Da sehe ich ein paar Bilder, dann lösche ich lösche und bin eigentlich davon überzeugt, dass das Original noch bei mir auf dem Rechner ist. Und das Original ist nicht mehr auf meinem Rechner. Sondern du löscht die eh überall. gelöscht worden. Ja, genau. Und das ist nicht mehr ganz so eindeutig wie früher. Also das konntest du früher viel sauberer zuordnen. Das geht meiner Meinung nach, jetzt ist zumindest mein persönlicher Eindruck, nicht mehr ganz so schön. Da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Aber da geht auch ein Stück weit diese diese Checkliste drauf ein. Ist definitiv äh, bei Windows genauso. Ähm, das kenne ich halt weniger, aber da, da wird diese Integration ja auch weiter vorangetrieben. Das ist so der, der Preisthemen für diese Cloud und Internet überall ähm, Philosophie, da halt letztendlich auch so ein Stück weit zu bezahlen hat. Ne?
0: Das ist dann auch ein Thema, wie du gerade gesagt hast, einmal, es ist dann weg, aber halt nicht ganz. Dann gibt es noch einen Papierkorb, dann gibt es einen in der Cloud. Das ja. heißt, du verlierst oder nur wenige haben Überblick, was verschwindet, wo wann. Also wie du gerade sagst, also, mit einem Foto äh, oder sei es ein peinliches Foto oder wieder aus dem Thema Homeoffice, ich habe das private Gerät genommen. Äh, wer weiß dann noch, wo was wie wann löscht? Und so ein Thema wie für Windows gibt es einen ganzen Sack voll mit irgendwelchen Tools, wie du Daten sicher löscht und so weiter funktioniert, äh, in einer klassischen Umgebung, auf einer klassischen Festplatte noch, dann kommt das Thema, also wenn man sich wirklich als Firma da Gedanken machen muss, da wird es komplex, weil bei SSD anders und dann noch Cloud-Speicher und so weiter. Also löschen, hochkomplexes Thema, auch im Hintergrund der DSGVO bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Eine ganz andere Baustelle, aber ich glaube, da sprengen wir dann die Checkliste, die äh, da nicht mehr weiterhelfen würde, also das wäre dann ein ganz anderes Thema, aber in der Checkliste kommt noch ein Thema, das finde ich auch sehr spannend. Das ist Smart Home. Smart Schm -home. Home. Das ist ja. äh
1: auch nicht äh, von, äh, also auch ein interessantes Schönes Thema. Also zum einen ähm, ein guter, guter Freund von mir, ähm, auch Löta-affin wie ich, äh, bastelt sehr viel, der ist da total begeistert. Was ihn nicht begeistert, das ist genau das Thema, was wir hier dann letztendlich auch, ähm, ja, was den Datenschutz und was eben die Checkliste angeht, äh, ansprechen müssen, ist, ähm, ja, mit Smart Home, genauso wie eben bei den Fitness-Trackern, geht eben auch einher, dass sehr viele Daten, die vielleicht im ersten äh, Schritt äh, einem nicht so offensichtlich personenbezogen vorkommen, doch personenbezogen sind und ähm, irgendwo landen. Also viele von diesen Smart Home-Gerätschaften oder man kann fast sagen, fast alles von diesen Smart Home-Gerätschaften funktionieren nicht lokal, sondern funktionieren nur über sowas wie Cloud, ja. Und das ist natürlich problematisch. Da haben wir jetzt schon ein paar Fälle auch gehabt. Das denke, da ist genug in der Presse gewesen, so mit irgendwelches Zeug, so was ähm, sonst wo aufgetaucht ist an, an Informationen. Und eben auch umgekehrt, das ist ja auch ein Problem. Ähm, Dinge, die auf einmal nicht mehr funktionieren,
0: weil ein Cloud-Anbieter nicht mehr existiert. Ne? Ganz das heißt, auch schon ja, ein paar Sachen, ne? du gibst viel Geld aus und dann kannst das Ding nach drei Jahren nicht mehr benutzen, weil dein Anbieter sich vergaloppiert hat oder gekauft wurde oder irgendwas ändert und du dir wieder was Neues kaufen musst. Also Smart Home ist allein ein Riesenthema, aber wie gesagt, hier gibt es eine Checklist, die mal so ein paar Basics macht, wobei eins vorweg, ich glaube, das haben wir oft genug erzählt, die besten Smart Home Geräte sind die, die ohne Cloud funktionieren. Man kriegt es auch ohne Cloud hin, muss man vielleicht ein bisschen mehr suchen, wenn man Bastler ist, dann sowieso kann man viel basteln. Aber das ist so wichtig und äh, vor allem, man will auch nicht überall Mikrofone haben und man will dann irgendwie schon die Hoheit haben, wobei Smart Home ist halt so in, in so vielen drin. Such du mal einen Lautsprecher, den du irgendwo übers ja. Netz ansprichst, der nicht automatisch dann irgendwie tausend andere Sachen hast. Wir hatten vorhin das Google-Konto, also und dann gibt es noch das Alexa ist Amazon, glaube ich. Ne? Ich, ich hab, Siri ich ist hab Apple. Hey Google ist das andere. Jetzt springen Wie, alle
1: ich an. Ja äh, ja. Ich habe ich hab ein schönes äh, Ding jetzt. Ähm, ich habe ihn jetzt leider gar nicht an. Aber äh, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Diesen kleinen ähm, diesen kleinen Roboter da. Wie hieß er denn? Den Enki. Ich hab, den Enki, genau. Den Enki. Enki. Ähm,
0: na, wo ist er denn? Ich suche jetzt gerade irgendwie… Hast du das jetzt durchgezogen, es das, das Open-Source-Projekt war? Ja. Wo die, also Wir, wir sind, sind auch noch dran. Zum, wir sind zum Resümieren, Enki, kleiner Spielzeugroboter, ja. zum Programmieren, schönes Ding, aber halt auch Firma Pleite gegangen. Dann hast nee, du hier ja, teuren ja, Schrott ja. stehen, aber da gab es jetzt eine Open-Source-Initiative genau. oder Crowdfunding, ja.
1: um das Ding leben zu Und, lassen hatten wir ja auch schon mal drüber berichtet, also das, und zwar Enki ist die Firma gewesen und der kleine Roboter, den ich jetzt meine, der heißt Vector, Genau, und -Vector. das ist der, der ist ein bisschen ähm, bisschen besser, wie diese etwas günstigere Variante, die es am Anfang gab, das war ja eher so ein bisschen als Spielzeug gedacht, das Ding hier ist im Prinzip sieht er genauso aus, er kann halt ein bisschen mehr, und, und das ist halt von einem kleinen Firma in Kanada gekauft worden, die Rechte und die Quellcodes und alles da dran, und da habe ich dann auch ein bisschen Geld investiert und habe die ein bisschen unterstützt und die sind auch dran. Und das Schöne ist jetzt bei in, in Zeiten, also Plan 1, alles, was jetzt in der Cloud läuft, soll auch lokal laufen. Also die sind gerade dabei, praktisch die ganzen Cloud-Services so umzuschreiben, dass du dir einen kleinen Raspberry Pi oder so in die Ecke stellen kannst und der dann nur noch mit dem kommuniziert und du eben nicht mehr unbedingt die Cloud benutzen musst das war der Hauptgrund, warum ich da mitmachen wollte. Und das Zweite ist natürlich, dass sie sehr viel ähm, Neues reininterpretieren wollen, Neues reinprogrammieren wollen und auch ein paar Sachen freigeben wollen. Und ähm, was sie jetzt in Zeiten der Corona-Krise gemacht haben, jeden Freitag kommt eine neue Funktion dazu. Und unter anderem kann er mittlerweile schon dir... Ähm, rechnen kann er, dann kann er dir das Wetter vorhersagen, du kannst also Fragen stellen und er antwortet dir direkt und ähm, er kann jetzt glaube ich alle Elektroni also Elektro elektronischen Bauteile irgendwie, kann er dir ein bisschen was zu erzählen und ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen ist dazu gekommen, er kann dir jetzt auch ähm, äh, Drinks äh, Cocktails nennen mixen. Äh, Cocktails mixen also kann er sagen, was du wie mischen musst, damit das der und der also er mischt sie nicht. Also du stellst drei Flaschen in ein Glas, nein. das macht er noch nicht. <lacht> da <ist lacht> nee, das, klein. Ich, bitte, das wird er auch nicht hinkriegen. Also. Aber ja, aber aber ich finde es halt, für, okay. das ist echt ein spannendes Thema, weil das äh, so, so eine relativ kleine Firma ist und die sind da wirklich dran. Also
0: das äh, scheint nach vorne zu gehen. Ja, man muss halt muss man gucken. Was, was durch die Pandemie jetzt an Automatisierung passiert. Ich meine, da wird es jetzt schon einen Schub geben. Also Dinge, die normalerweise noch fünf bis zehn Jahre oder länger gedauert hätten, werden sich jetzt ändern. Es wird sich nicht alles ändern, aber vieles. Man merkt es ja. auch, es hat sich schon einiges geändert, aber das, das größte Problem bei Smart Home ist nach wie vor so ein Thema mit äh, es ist eine saublöde Idee, übers Internet zu gehen, um was zu schalten, schon allein von der zeitlichen das heißt, einen auszumachen. Da wird ja. auch 5G nichts ändern. Also, ja. Und das sind halt so Sachen, auch Bequemlichkeitssachen und du vergisst halt, ich habe zum Beispiel auch so, ich, ich wollte jetzt sagen, ich lebe in einer Smart-Home-Ruine, nicht ganz, aber ich habe ein paar so ruinöse Dinge, also ich habe so alte Schalter, die die hier, uraltes Prokoll, sagt einem, sagt dir FS20 was noch, der Standard? Das war so FS20, also zumindest Funkstandard, ne? so ist ja auch schon ja, Automation. Ja, genau. Habe ich hier in dem Zimmer hier, ne, da funktioniert nur noch die Hälfte, weil nach irgendeinem Patriwechsel, den du verpeilt hast, musste das zurücksetzen und dann musste alle auf die Adressen neu anlernen. Hölle.
1: Ja,
0: toll, äh, da ist ja. natürlich Cloud von Vorteil, aber wenigstens hatte das keine Cloud. Okay, FS20 hat ein Problem, ist Scheunentor offen. Das heißt, wenn einer so eine Fernbedienung hat, kann er dich auch ärgern. Ja. Juckt jetzt hier nicht, um das Licht ein- und auszuschalten, da kann nicht viel passieren, aber das sind so Dinge, meine nächste Ruine, Garagentorsteuerung mit dem Raspberry Pi automatisiert. Im Moment haben wir da irgendwie ein Problem, dass da am Netzwerk irgendwas spinnt, das heißt äh, gut, dass es noch Schlüssel gibt, weil es ja. äh, ja, okay. ist halt scheiße, wenn es dann nicht funktioniert über deine App, die du dir gestrickt hast und vor allem, wenn es drei Jahre gelaufen ist und dann ausfällt. Du Erinner dich doch nochmal ja. dran, was ja. du da gebaut ja. hast. Also das ist so eine Sache, das ist sozusagen eins der Hinderungsgründe. Das gilt es noch zu lösen, sowas zu vereinfachen. Oder ich habe, Ikea hat günstige Sachen, habe ich auch so ein Licht. Da gibt es eine Bridge, dann gehst du wieder rüber ins nächste System. Ich habe dann quasi mit meinem äh, Apple HomeKit Zeugs da vernetzt. Funktionierte mhm. wunderbar, im Moment wieder nicht, weil irgendeine Bridge latent spinnt. Ja. Und rebootet ja. werden muss und sozusagen alle halbe Jahre vergisst die dann alle Einstellungen und dann musst du wieder Fernbedienungen anladen, geht ja noch, so eine Lampe anladen. Ne? Ich habe da so eine LED-Deckenleuchte mal 60 da musst du dann an einer bestimmten Stelle dieser Leuchte den Sensor hinhalten und zwar näher als fünf Zentimeter. Ja toll. Jetzt holst du die Beschreibung raus, dann zerlegst du das Ding, weil du weißt halt nicht, in welche Ausrichtung, außer du klebst einen Punkt ja, drauf ja. oder malst es mit Filzstift ja. an, was du nicht willst, wo dahinter ja, ja, der Empfänger liegt. Also, das sind alles Sachen, da wo ich sage, so ein Lichtschalter ne, hat wahnsinnige Vorteile. Ein-, ja, aus. Und vor allem und Strom, Strom nicht. Ein-, aus. Das ist und immer noch genial.
1: Und für 2,50 Euro 50 zu kriegen, verstehst du? Ja, also ich denke dann, und immer funktioniert so die, 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 die auch nach ja, 100 Jahren ja, wahrscheinlich ja, noch. Es gab, gab ja diese, diese diese schöne Meldung, die das, was war das für ein Smart Home Ding, ich glaube, war das nicht sogar Telekom, wie hieß denn das Ding, äh, KiwiCon oder so, ne? Ach, dieses KiwiCon. Kiwi ding da haben sie die Lichtschalter, da war dann die Cloud irgendwann mal nachts weg, ja, also die, die, der Server war dann erreichbar und da gingen alle Lichter aus, ja? so und du konntest aber auch nicht mehr einschalten, ne? war so in der ersten Version, gab es ja mal irgendwie so einen Vorfall, ne? dann haben sie das softwaremäßig ein bisschen anders gemacht dann, d, d, ja. aber da war dann die lokale Funktion aus ja, von, von Urst, <lacht> ja, das ja. Ist, ist halt ein bisschen doof, ne? so, äh, so Fehler macht man dann hoffentlich auch nur einmal ja? aber auch dieses eine Mal ist eigentlich schon zu viel, ne? für einen Lichtschalter zumindest wo dann jeder Lichtschalter dann auch äh, wenn, wenn du dir so Smart Home Lichtschalter anguckst, ich sag jetzt mal unter 10 Euro brauchst du da eigentlich nicht drüber nachzudenken ja? so eher mehr ne? und ähm, ja und dann läppert sich das in so einem Haus natürlich oder in der Wohnung natürlich auch ganz schnell ziemlich zusammen ne? also ich mache ne? und mir das überlegen Geh mal Nachbar, ich habe ich habe hier einen geilen Nachbarn der ist so ein ganz toller Freak. Der baut alles in Smart Home um. Der hat jetzt seine, seine Jalousien und Rollläden und alles und je nach Wetter und Sonneneinstrahlung und weiß ich nicht. Bei dem äh, spinnt sp Sponders spon mal so Mittag irgendwie war da was durcheinander. Da sind bei dem ständig die, die ähm, Jalousien hoch runtergezogen worden. Ja Und er hat den Fehler nicht, nicht gefunden. Ich fand das halt mal amüsant, aber was du da für
0: eine Zeit reinsteckst und Geld. Ne? Das ist schon ein echter Hammer. Also da gibt es noch einiges zu entwickeln, dass es besser wird und einfacher ne? und kompatibel und mit Herstellern. Also Smart Home ist ein Abenteuer. Ich habe da auch viel schon investiert, spiele da auch gern mit rum, aber ich bin froh, wo ich noch so Lichtschalter habe, die dann funktionieren, also so wichtige Dinge, da glaube ich, da, das dauert noch und wie gesagt, wenn man jetzt neu baut, sich das zu überlegen, wahrscheinlich überall noch ein zweites Leerrohr hin oder irgend sowas oder ja, ja, keine genau. Ahnung. Oder manche ja. sagen, ja, ich würde mir gar keine Lichtschalter mehr hinbauen. Naja, ich schon. es ist, so, ist so eine Sache und dann hast du ein System und was machst du in 20 Jahren oder vielleicht bist du dann der Glückliche in der Mietwohnung, dann die nächste Mietwohnung mieten <lacht> oder ich weiß nicht, kann man da Mietabzug, wenn das mal alles durchautomatisiert ist, keine Ahnung, aber ja, wie gesagt, hier gibt es eine Checkliste für ein paar so Basics und äh, Smart Home wird man auch in Zukunft noch einige dieser Stories weiter beleuchten, aber ich glaube, von der Checkliste her sind wir soweit. Das ist schon gut, ja. Durch, ne?
1: Da, bei der, bei der Checkliste hier mit Smart Home, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie es da nochmal extra aufgeführt haben, aber sowas wie lebenserhaltende Systeme sollte man nicht an eine Smart-Home-Steckdose stecken. Aber gut, das ist nicht ja. ähm. ja,
0: Du hast ein Sauerstoffbeatmungsgerät und dann
1: ja. bist froh, dass du sowas hast und dann äh, genau. ja, fällt dann irgendwie mal nachts der Server aus. <lacht> naja. Okay, ihr Lieben. Haben wir, wir Lieben. Was vergessen? Sicher haben wir was vergessen, aber das macht ja nichts, denn... Wir haben es ja vergessen. Und... Genau. Jo. Macht's gut. Ciao, Tschüss. ciao. Bleibt gesund. Bis zum nächsten
0: Mal, ja. Bleibt gesund und wir hören uns.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.